0: Aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brons. E hoje nós vamos ler o capítulo 14. Lembrando que no último áudio nós lemos o capítulo 13 inteiro. E foi praticamente toda a carta que a Isabela Linton escreveu para Nelly, né? para Ellen Dean, que é quem nos conta essa história. Então vamos à continuidade para ver o que aconteceu depois que ela leu a carta. Logo que li esta carta, fui procurar o patrão e contei-lhe que sua irmã chegara ao Morro dos Ventos Uivantes e me escrevera, manifestando seu pesar pelo estado da senhora Linton e seu ardente desejo de que ele lhe transmitisse, o mais cedo possível, algum sinal de perdão por meu intermédio. Perdão, disse Linton. Não tenho nada a perdoar-lhe, Ellen. Você pode ir esta tarde ao Morro dos Ventos Vivantes e dizer-lhe que não estou com raiva, e sim pesaroso de tê-la perdido, principalmente porque não posso conceber que ela seja feliz. A possibilidade de ir vê-la, contudo, está fora de minhas cogitações. Estamos eternamente separados. E se ela quiser realmente me fazer um favor, que persuada aquele vilão com quem se casou a sair daqui. E o senhor não lhe, escre... não lhe escreverá um bilhetinho? Perguntei em tom de súplica. Não, respondeu ele, é inútil. Minhas comunicações com a família de Radcliffe serão tão escassas quanto as dele com a minha. Não existirão. A frieza do senhor Edgar me abateu profundamente. E durante todo o caminho, depois que saí da granja, fui quebrando a cabeça para imaginar como emprestaria mais calor às suas palavras quando as repetisse e como desculpar sua recusa de escrever mesmo algumas poucas linhas para consolar Isabela. Posso dizer que ela estava esperando por mim desde manhã cedo. Via olhando pela janela quando atravessei o jardim e fiz-lhe um aceno com a cabeça, mas ela entrou como se receando ser observada. Entrei sem bater. Não podia haver um ambiente mais terrível, mais desanimador do que o que apresentava a casa outrora tão alegre. Devo confessar que se estivesse no lugar da jovem senhora, eu teria pelo menos varrido a lareira e espanado as mesas. Ela, porém, já apresentava o espírito de negligência que a dominou. Seu lindo rosto mostrava-se abatido, sem vida Os cabelos despenteados Alguns cachos caindo soltos E alguns descuidadamente enrolados em torno da cabeça Parecia não ter tocado no vestido desde a noite anterior Hindley não estava lá O Sr. Hatchcliffe achava-se sentado a uma mesa Examinando alguns papéis em sua carteira Mas levantou-se quando apareci perguntou-me como estava com muita amabilidade e ofereceu-me uma cadeira era a única coisa ali que parecia decente e achei que ele jamais tivera melhor aspecto a tal ponto as circunstâncias haviam alterado suas posições que sem dúvida ele teria sido considerado por um estranho como um gentil homem por origem e educação e a sua esposa uma pobrezinha desmazelada ela se aproximou avidamente para me cumprimentar e estendeu a mão para receber a esperada carta. Sacudi a cabeça. Ela não entendeu o sinal e acompanhou-me até um aparador e pediu-me, sussurrando, que lhe entregasse logo o que trouxera. Ratcliffe percebeu o sentido de suas manobras e disse, Se tem alguma coisa para a Isabela, pois sem dúvida tem nele, dele. Não precisa fazer segredo disso. Não temos segredos entre nós. Não trouxe nada. Repliquei achando melhor falar logo a verdade. Meu patrão mandou-me dizer à sua irmã que não deve esperar carta ou visita dele presentemente. Manda-lhe lembranças muito afetuosas, madama, e faz votos por sua felicidade e perdoa-lhe o sofrimento que lhe causou mas acha que de agora em diante sua casa e esta casa devem se manter incomunicáveis. Os lábios da senhora Redcliffe tremeram ligeiramente e ela voltou ao seu lugar na janela. Seu marido foi se colocar de pé em frente à lareira, perto de mim, e começou a fazer perguntas sobre Catherine. Contei-lhe tanto quanto me pareceu adequado a respeito de sua moléstia e ele, inquirindo-me cerradamente extorquiu de mim a maior parte dos fatos ligados à origem de tal aflição. Censurei-a como merecia pelo que causara a si mesma, e terminei manifestando a esperança de que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton e evitasse futuras interferências com sua família, acontecesse o que acontecesse. A Sra. Linton está apenas se restabelecendo agora, disse eu. Jamais serei igual ao que era, mas sua vida foi poupada. E se o Senhor realmente tem interesse por ela, deve-se abster de atravessar de novo o seu caminho. Ou melhor, o Senhor deixará esta região. E para que isso não lhe possa causar pesar, devo informá-lo de que Catherine Linton está diferente agora de sua antiga amiga Catherine Urschel, tanto quanto aquela jovem do passado é diferente de mim. Sua aparência mudou muito e seu caráter muito mais. E a pessoa que está obrigada, por necessidade, a ser seu companheiro, apenas sustentará sua afeição de agora em diante pela lembrança do que ela foi outrora, pelo sentimento comum de humanidade e pelo sentimento do dever. Isso é muito possível, observou Ratcliffe forçando-se a parecer calma. É muito possível que seu patrão só tenha para apoiar-se a humanidade comum e o sentimento do dever, mas imagina que vou deixar Catherine entregue ao seu dever e humanidade? E pode comparar com os dele meus sentimentos a respeito de Catherine. Antes de você sair desta casa, tenho de obter uma, uma promessa sua, de que me arranjará um encontro com ela. Consinta ou recuse, hei de vê-la. O que diz você? Digo, Sr. Hatchcliffe, que o senhor não deve fazer isto. Não fará, de modo algum. Outro encontro entre o senhor e o patrão a acabará de matar. Com sua ajuda isso pode ser evitado, continuou ele. E se houvesse perigo de tal acontecimento, se ele fosse a causa de acrescentar um único aborrecimento a mais ao sofrimento dela, acho que eu teria justificação para ir aos extremos. Queria que você tivesse a sinceridade bastante para me dizer se Catherine sofrerá muito com a morte dele, se perdê-lo. O receio de que ela vá sofrer me impede. E nisso você pode ver a diferença entre os nossos sentimentos. Se ele estivesse em meu lugar e eu no dele, embora eu o odiasse com um ódio que transformasse minha vida em fel, eu não teria levantado a mão contra ele. Você pode mostrar-se incrédula quando quiser. Eu jamais o baniria da companhia dela enquanto ela o desejasse. No momento em que seus olhos se fechassem, eu teria arrancado seu coração e bebido seu sangue. Mas até então, se você não me acredita, é porque não me conhece. Até então, eu morreria aos poucos antes de tocar um fio de cabelo de sua cabeça. E, no entanto, atalhei, o Senhor não teve escrúpulo de arruinar completamente todas as esperanças de seu completo restabelecimento Lançando-se em sua lembrança agora, quando ela quase o havia esquecido, e envolvendo-a num novo tumulto de discórdia e desalento. — Você acha que ela já havia quase se esquecido de mim? — disse ele. — Não a conhece, Nelly. Sabe tão bem quanto eu, que para cada pensamento que ela dedica a Linton, dedica-me mil pensamentos. No mais desgraçado período da minha vida, tive uma ideia. Ela me perseguiu no meu regresso para estes lados no verão passado, mas somente depois que ela própria me garantiu, pude admitir a horrível ideia de novo. E então, Linton não valia nada, nem Hindley, nem todos os sonhos que sempre sonhei. Duas palavras compreenderiam meu futuro, morte e inferno. A existência depois de perdê-la seria o inferno. No entanto, fui bastante louco por um momento para imaginar que ela dava mais valor à dedicação de Edgar Linton que a minha. Se ele a amasse com toda a força de seu ser mesquinho, poderia amá-la tanto em 80 anos quanto eu durante um dia. E Catherine tem um coração tão profundo quanto o meu. Seria tão fácil o mar caber no buraco aberto por uma fechadura do que toda sua afeição ser monopolizada por ele. Ora, ela gosta pouco mais dele que de seu cão ou de seu cavalo. Ele não tem nada para ser amado como tenho. Como poderia ela amar nele o que ele não tem? Catherine e Edgar gostam tanto um do outro como duas pessoas podem gostar, gritou Isabela com sua súbita vivacidade. Ninguém tem o direito de falar dessa maneira e não deixarei meu irmão ser depreciado sem um protesto. — Seu irmão gosta muitíssimo de você também, não é mesmo? — perguntou Hatchcliffe desdenhosamente. — Deixou-a desgarrada no mundo com surpreendente alegria. — Ele não sabe o que estou sofrendo — replicou a jovem. — Não lhe contei. — No entanto, você andou lhe contando alguma coisa. Escreveu-lhe, não é verdade? — Escrevi-lhe para dizer que estava casada. Você viu o bilhete. — E nada mais depois disso? — Não. Minha jovem patroa está de mal a pior depois de sua mudança de estado Observei Evidentemente falta-lhe o amor de alguém Imagino quem seja, mas talvez não deva dizer Acho que foi o dela própria, disse Hatcliffe. Ela se transformou numa completa desleixada Está cansada de procurar agradar-me demasiadamente cedo Você talvez não acredite Mas no dia seguinte ao do nosso casamento Estava chorando para ir para casa — Fica muito bem nesta casa, contudo, com seu desleixo. Tomarei cuidado para que não me desgrace indo vagabundar lá fora. — Está bem, senhor, retruquei. Espero que se lembre que a senhora Ratcliffe está acostumada a ser tratada como filha única, a quem todos estavam prontos para servir. O senhor deve ter uma criada para arrumar as coisas para ela e deve tratá-la com delicadeza. Seja o que for que pense do Senhor Edgar, não pode duvidar que ela é muito afetiva, pois de outro modo não teria abandonado o luxo, a comunidade e os afetos de seu antigo lar para se fixar de boa vontade com o Senhor num lugar tão desprovido de recursos quanto este. Ela os abandonou com uma ilusão, retrocou Redcliffe. Tomava-me por um herói de romance e esperava ilimitadas satisfações de minha dedicação cavalheiresca. Dificilmente posso considerá-la como uma criatura racional. Tal foi a obstinação com que teimou em fazer uma ideia fabulosa do meu caráter e agir baseando-se nas falsas impressões que a calentou. Afinal, porém, acho que ela está começando a me conhecer. Não percebo mais os tolos sorrisos e caretinhas com que me tentava a princípio e a insensata incapacidade de compreender que eu não estava brincando quando dei minha opinião sobre sua paixão e sobre ela própria. Foi preciso um esforço maravilhoso de perspicácia para descobrir que eu não a amava. E pode acreditar, em certa ocasião não havia lição capaz de ensinar-lhe tal coisa. E ainda agora a lição está mal aprendida, pois essa manhã ela anunciou, como prova de esmagadora inteligência, que eu havia na verdade conseguido fazê-la odiar-me. Um verdadeiro trabalho de Hércules, asseguro-lhe. Se foi conseguido, tenho motivos para agradecer-lhe. Posso confiar em sua afirmação, Isabela? Tem certeza de que me odeia? Se eu a deixasse sozinha durante metade de um dia, você não ficaria suspirando e choramingando por me querer de novo? Sou capaz de apostar que ela desejaria que eu tivesse me mostrado bem terno diante de você. Sente a vaidade ferida quando a verdade é exposta. Eu, porém, não me importo que saibam que a paixão estava inteiramente de um lado. E nunca lhe disse uma mentira a esse respeito. Ela não pode acusar-me de ter mostrado nem um pouquinho de ilusória brandura. A primeira coisa que ela me viu fazer chegando à granja foi enforcar sua cadelinha. E quando implorou por ela, as primeiras palavras que eu disse foram no sentido de manifestar o desejo de enforcar todos os seres pertencentes a ela, exceto um. Possivelmente ela tomou uma exceção por ela própria. Nenhuma brutalidade, porém, a desgostou. Suponho que tem uma inata admiração por tal brutalidade, contanto que sua preciosa pessoa esteja salvo da injúria. Não é isso o abismo do absurdo, da perfeita idiotice, desta cadelinha servil, pobre de espírito, pensar que possa amá-la? Diga, seu patrão, Nelly, que jamais, em toda a minha vida, conheci uma coisa tão abjeta quanto ela. Chega a degradar o nome dos Linton. E tenho às vezes parado por pura incapacidade de invenção em minhas experiências a respeito do que ela poderia suportar e ainda voltar humilhando-se abjetamente. Mas diga-lhe, mas diga-lhe também que pode ficar tranquilo seu coração fraternal e judicial. Eu me mantenho estritamente dentro dos limites da lei. Tenho evitado até agora dar a sua irmã o mais leve direito de pedir uma separação. E o que é mais? Ela não pede a ninguém que nos separe. Se ela quiser ir, pode ir. O aborrecimento que causa sua presença é maior que o prazer que sinto em atormentá-la. Senhor Radcliffe, disse eu, estas palavras são de um louco. Sua esposa, muito provavelmente, está convencida de que o senhor é louco e, por essa razão, está até hoje consigo. Mas agora que o senhor disse que ela pode ir, sem dúvida vai aproveitar-se da permissão. A senhora não está tão enfeitiçada a ponto de ficar com ele por sua própria vontade, não é mesmo, madama? Cuidado, Ellen, respondeu Isabela com os olhos brilhando de raiva. Pela sua expressão, não se podia duvidar do pleno êxito dos esforços de seu marido no sentido de se fazer detestar. Não acredite numa palavra que ele diz. Ele é um demônio mentiroso, um monstro e não um ser humano. Já me disse antes que eu poderia deixá-lo, e fiz uma tentativa, mas não me atrevo a repeti-la. Peça só, Ellen, que você prometa, peço só, Ellen, que você prometa não mencionar uma sílaba de suas infames palavras a meu irmão ou a Catherine. Seja o que for que ele pretenda, seu desejo é levar Edgar ao desespero. Ele disse que se casou comigo a fim de dominá-lo, e não conseguirá isso. Prefiro morrer. Apenas espero e imploro a Deus que ele venha se esquecer de sua diabólica prudência e me mate. O único prazer que posso imaginar é morrer ou vê-lo morto. Vamos dar um jeito nisso, exclamou Redcliffe. Se você for chamada a depor num tribunal, lembre-se de sua linguagem, Nelly. E repare bem em sua fisionomia. Está quase no ponto que me convém. Não! Você não está em condições de tomar deliberações por conta própria presentemente, Isabela. E, sendo seu protetor legal, devo conservá-la em custódia, por mais desagradável que possa ser essa obrigação. Vá para andar de cima. Preciso dizer uma coisa em particular a Ellen Dean. Não é este o caminho. Para cima, já lhe disse. Ora, esse é que é o caminho lá de cima, menina. Agarrou-a e empurrou-a do quarto e voltou resmungando. Não tenho piedade. Não tenho piedade. Quanto mais os vermes se enroscam, mais tenho vontade de esmagar suas entranhas. Sinto-me moralmente como uma criancinha a quem estão nascendo os dentes e eu mordo com mais energia à medida que a dor aumenta. Compreende o que significa a palavra piedade? Disse eu, apressando-me em pôr a touca. Já sentiu alguma vez em sua vida um pouco de piedade? Desista disso. Atalhou ele, percebendo minha intenção de partir. Ainda não vá embora. Venha cá, Nelly. Devo persuadi-la ou obrigá-la a ajudar-me a conseguir meu intento de ver Catherine e sem demora. Juro que não medito qualquer mal. Não pretendo causar qualquer distúrbio ou exasperar ou insultar o Sr. Linton. Apenas desejo ouvir ela mesma dizer como está e por que tem estado doente e perguntar-lhe se poderá fazer qualquer coisa que lhe seja útil. Na noite passada, estive seis horas no Jardim da Granja e voltarei lá esta noite. Andarei todas as noites e todos os dias lá por perto, até encontrar uma oportunidade de entrar. Se Edgar Linton me encontrar, não hesitarei em derrubá-lo com um murro e espancá-lo bastante para assegurar sua imobilidade enquanto eu estiver lá. Se os criados me enfrentarem, eu os ameaçarei com estas pistolas. Não seria melhor, porém, evitar que eu entre em contato com eles ou com seu patrão? E você poderia fazer isso com toda a facilidade. Eu a avisaria quando chegasse e você poderia, então, me deixar entrar sem ser observado, logo que ela ficasse sozinha, e vigiar até eu partir, com a consciência absolutamente tranquila. Estaria evitando o mal. Protestei contra a ideia de desempenhar aquele papel traiçoeiro na casa de meu patrão. E, além disso, salientei a crueldade e o egoísmo de destruir a tranquilidade da senhora Linton para a satisfação própria. Os fatos mais corriqueiros a assustam dolorosamente, disse. Ela está em um feixe de nervos e tenho certeza de que não resistirá à surpresa. Não insista, senhor. Do contrário, serei obrigada a comunicar a meu patrão as suas intenções. E ele tomará providências para proteger sua casa e seus moradores contra intrusos tão intoleráveis. Neste caso, tomarei medidas para detê-la, mulher, exclamou Radcliffe. Você não sairá de Morro dos Ventos Uivantes até amanhã cedo. É uma tolice dizer que Catherine não suportaria me ver. E quanto a causar-lhe surpresa, não desejo tal coisa. Você iria prepará-la, perguntar-lhe se eu posso ir. Você diz que ela jamais mencionou meu nome e que meu nome não lhe é mencionado. A quem havia ela de mencionar-me, se sou assunto proibido na casa? Ela pensa que vocês todos são espiões de seu marido. Não tenho dúvida de estar no inferno no meio de vocês. Adivinho pelo seu silêncio perfeitamente o que ela sente. Você diz que ela fica muitas vezes agitada e aflita. Isso é prova de tranquilidade? Falou-me sobre a inquietude de seu espírito. Como poderia ser diferente com todos os diabos em seu terrível isolamento? E aquela criatura insípida, desprezível, tratando-a com base no dever e na humanidade? É mais fácil lhe plantar um carvalho num vaso e querer que se torne viçoso do que pensar que pode fazê-la reconquistar as forças no solo de seus superficiais cuidados. Vamos resolver isso de uma vez. Quer ficar aqui enquanto eu irei abrir caminho até junto de Katherine, enfrentando Linton e seus lacaios? Ou será minha amiga, como tem sido até agora, e fará o que peço? Decida, pois há uma razão para que eu espere mais outro minuto se você teimar em seu teimoso mau humor. Pois bem, Sr. Lockwood, protestei ilamurei, e lamuriei e recusei-me redondamente cinquenta vezes. Mas, afinal, ele me forçou a um acordo. Concordei em levar uma carta dele para minha patroa. E, se ela consentisse, prometi-lhe revelar-lhe a próxima ausência de Linton quando ele poderia aparecer e entrar na casa logo que conseguisse. Eu não estaria lá e os outros criados estariam igualmente afastados do caminho. Fiz bem ou mal? Receio que fosse um ato mau, censurável. Achei que evitaria com a minha concordância outra explosão. E pensei também que aquilo poderia provocar uma alteração favorável na enfermidade mental de Caterine. E, além disso, lembrei-me da acre-censura que o Senhor Edgar me fizera quando fui contar-lhe o que sabia. E tentei apaziguar toda a inquietação, afirmando com frequência que a violação da verdade, se é que me merecia tão severa denominação, seria a última. De qualquer maneira, meu regresso à casa foi mais triste que a minha partida de lá. E muitos aborrecimentos tive... Até que conseguisse vencer a mim mesma e entregar a missiva à senhora Linton. Mas eis, Kenneth! Vou descer para contar-lhe como o senhor melhorou. Minha narrativa pode ser interrompida e continuada outra manhã. História sombria, pensei enquanto a boa mulher descia para receber o médico. E não exatamente do gênero que eu teria escolhido para distraí-lo. Mas não importa, extrairei medicamentos completos das ervas amargas da senhora Jean. E, antes de mais nada, devo tomar cuidado com a fascinação que reluz nos olhos brilhantes de Catherine Hester. Ficarei numa situação curiosa se entregar meu coração à jovem e a filha for uma segunda edição da mãe. Muito bem, acabou o capítulo aqui. Lembrando que essas últimas, esses últimas falas foi do Sr. Lockwood, que está ouvindo a história da senhora Jean muito bem, então e ela parou a história porque o, o médico chegou, né então vamos continuar aí no capítulo 15 vamos ver o desenrolar aí dessa história né, da, em que a senhora Jean conta para o senhor que hoje toda essa, a, a vivência dela ali na, na granja e no Morro dos Ventos Vivantes muito bem pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa leitura um grande abraço a todos e até o próximo áudio